0: Enquanto isso, toma Sparks, você encontrou um galpão, que era um galpão de fabricação de barco, que estava vazio. Você meio que invade o lugar, assim, mas você invade em nome da lei, né? Isso, não, eu tenho, eu tenho esse Pre precedente aí. Prerrogativa de uso em nome da lei, da, do estabelecimento. tá vazio lá, você coloca o urânio enriquecido, começa a avaliar a situação, você tem algumas possibilidades agora, tá? Para você... mim,
1: agora seria a cena do Homem de Ferro 1, na hora que ele ainda tá preso nas cavernas lá com os Talibã.
0: Você vai fazer um teste de engenharia para ver o que, que dá pra se aproveitar desse tubo energizado e desse Shard ali em todo, tá? Se você tirar 15 ou mais, você consegue fazer um mecanismo de autodestruição. Mas se você conseguir 20 ou mais, você também consegue fazer um jetpack. Faça um teste de inteligência e engenharia, que você tem proficiência. Mais três, então você tem mais nove. Um D20 mais nove. Quinze pra cima você faz a bomba. Ah, e se você falhar crítico, você se explode agora e acaba o seu personagem, tá? Um natural acaba. Um natural agora, explode tudo agora e você morre na hora, tá? Isso é sério? Sim. Eu, eu, eu acaba a aventura, que eu vou acabar. Vai destruir metade da cidade. É, mas uhum, vai, pai, fazer um, vai, vai fazer uma cratera na cidade, vai. Mas só com natural, não tem a menor chance disso acontecer. tem a menor chance disso acontecer. Toma café
1: eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café radioativo. A gente vai trocar ideia com o cello desse desse acontecimento aí que você acabou de ouvir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como aconteceu isso, como é que como é que rolou isso na campanha lá de Icewind Dale que ele tá mestrando no YouTube, né, é, semanalmente. É, ao vivo Então a gente vai trocar uma ideia sobre como aconteceu isso Os reflexos E um pouquinho de reflexões assim De, de jogo mesmo Em cima desse rolê aí Que é, realmente foi épico Então antes de chamar o cello, Só quero lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de 5 reais, você participa do nosso grupo de Telegram, você recebe conteúdo extra e participa dos sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante
0: e ajude a gente a bater nossa próxima meta. Bem-vindo, cello! Opa, tamo aí, valeu Bob, tô tomando aqui meu cafezinho com um Chardalin, aqui pra dar um retrogosto de magia antiga aí, pra, pra ficar no esquema. <risos> Maravilha, como é que tá falar, aí o rolê? Eu ia lá que, que eu tava tomando um café com, com urânio enriquecido, mas você falou algo parecido. Eu já falei: não, tá <risos> bom, vou trocar por Shard <risos> é,
1: Cara, fala pra gente primeiro qual, qual é o rolê da, da campanha aí que tá rolando no RPG Plant,
0: dá um, dá um resumo aí só tá. pra gente situar a galera. Cara, a gente tá desde setembro, na data que lançou a campanha Icewind Dale Rhyme of the Frost Maiden né, pra quinta edição de DD. Que em português é algo tipo Vale do Vento Gélido, a rima da Dama do Gelo. Eu acho que é isso. É, ainda não Dama tem. Dama Invernal, né? É a da, acho que é a Dama Invernal, a Dama do Frio, né? É. É, tá, eu acho que vai vir em português para cá oficialmente, não sei quando. Mas enfim, a gente jogou. Começou a jogar semanalmente no YouTube, né? No canal do RPG Planet. Que é toda terça-feira, às 8 da noite, né? Tá semi -religios religiosamente toda semana. Já estamos na sessão 30 já. Nós estamos, já, é, estamos chegando na etapa final ali do, da aventura. Os, os jogadores começaram nível 1, já estão ali no nível 7 e tal, para começar ali os últimos 30% da campanha. Que agora, agora vira super saiadinho o negócio, né? Quinta edição é D&D. D&D, <risos> da terceira edição em diante, é isso. Passou do quinto nível, já vira supers, né? Mas tudo bem. É, mesmo, realmente. Eu... Mas o jogo começa de verdade aí, né? É, é exatamente. Come... Começa as maluquices que ficam históricas, né memoráveis, é impressionantes. Assim. Sim. É,
1: cara, realmente.
0: O é... que, que você tem achado a aventura de forma geral, cara? Cara, eu, eu acho uma aventura divertida, mas que ela não tem absoluta... absolutamente é nenhum compromisso com a premissa que ela mesmo estabelece no início de que vai ser uma aventura de sobrevivência, que vai ser uma aventura de terror, quase um terror cósmico, assim pelo menos foi o que foi vendido, né? Que ela teria a cara de, de daquele é, o enigma, não a coisa, né? Que é aquela é, acho que é o enigma do espaço, uma coisa que tipo o, o pessoal tá isolado the thing, na neve. né é the thing é, é. Eles venderam como uma experiência de paranoia e sobrevivência num lugar inóspito, mas no final, assim, tem coisas lá que não, não não se encaixam nesse clima, mas nem de perto, assim. E foi uma surpresa quando eu olhei, assim, que é uma campanha zona, é um cenário de campanha mais do que uma aventura pronta, né? É um mapão ali, acontecimentos variados, bem criativos então eu acabei me surpreendendo com a variedade de temas engraçados até que tem no meio, tem umas coisas engraçadas cara, tem é, gnomo mindflayer que fala igual patolino, sabe que hack, <risos> sabe coisa assim, tem, tem coisa nesse nível desculpa o spoiler aí, aliás pouquinho podem acontecer alguns spoilers leves aí nessa nossa conversa porque eu, meu, eu sou língua solta com spoilers, sem querer então assim, eu acabei <risos> eu acabei, é, eu acabei é, eu não fiquei decepcionado por não ter, mas assim, fiquem espertos. Se você quer jogar uma aventura de sobrevivência no Ártico e tal, você vai ter que fazer modificações no que veio, cara, no pacote. Porque é, eu acho que o D&D, quinta edição, tem algumas regras pra isso, mas que não, não funcionam tão legal, assim. Ele fica... Se você levar elas ao pé da letra, fica um jogo arrastado. E se você não levar, ele... Fica o, o D&Dzão como você conhece, sabe? Então, eu até falei com o Brave, e o Brave tá mestrando também, né? E eu perguntei pra ele como é que ele lidou com isso, né? E ele teve as mesmas impressões que eu, assim. Não sei se hoje a ideia dele mudou um pouco ou não, faz tempo que, que a gente falou disso, mas ele falou que tava até usando, no começo da campanha, as regras de Hexcrawl do Forbidden Lands pro, é, pra, <risos> campanha, pra encaixar melhor na proposta original, sabe? pra dar mais mas, essa pegada de
1: sobrevivência né?
0: isso, para dar essa pegada de sobrevivência essas coisas que, assim o jogo propõe isso, mas não te dá nenhuma ferramenta legal para lidar com isso sabe, então é, é, é aquela coisa que ficou no meio do caminho, mas de forma geral tem coisas muito divertidas que acontecem que acabaram compensando, assim
1: Uhum. É, a gente chegou a fazer uma live do Café com Dungeon no, no YouTube, uma sexta dessa lá no YouTube do Regra da Casa, em que a gente falou de botar pressão na aventura, né? Que é uma coisa que. que é, acaba sendo uma das coisas importantes de se fazer em qualquer DD. E realmente a galera chegou à conclusão de que pra você fazer isso no Realm of the Frost Maiden, você tem que usar ali, abusar bastante de, de exaustão, né? Desse uhum. tipo de coisa assim, pra poder botar uma pressão na galera, mesmo assim, como você falou. É. Um pouco arrastado, né? Então, fica, é um
0: e, e dependendo da pressão que você coloca, ela tem um efeito ruim, assim. Eu acho que o, 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 o jogador acaba ficando meio frustrado, assim, dependendo do, do que você coloca. Por exemplo, a, as regras de, de exaustão, por exemplo, todo mundo ali tem digamos, seis pontos de exaustão. Acabou, todo mundo morre, sim sabe? Se chegar no sexto nível <risos> de exaustão. Não tem essa. Sim. Então, é, é, a, é a ferramenta favorita do DM que não aguenta mais ver todo mundo se recuperar de todos os combates, ficar inteirão. Aí começa a usar isso e os jogadores começam a dar uma desanimada às vezes, sabe? Tipo, ah, pô, mas eu sou eu tenho Constituição 20 aqui, por que, que eu tô exausto, sabe? tipo uhum. é, é, é aquela ó, parada,
1: né? Pô, eu não, eu não vou combater, eu fiz um personagem aqui que tem 20 opções de combate, eu não Isso. vou combater.
0: Exatamente, você acaba com, com o cara ali insatisfeito que ele tem um cardápio de opções ali que ele não pode usar. Então, essas contramedidas para deixar o clima certo, elas têm que ser muito bem pensadas, para você não limar ali o que atraiu às vezes a pessoa para a mesa, ela quer jogar o D&D, né? Se ela quisesse jogar o Forbidden Lands, ela jogava Forbidden Lands, né? É, então, então esse, é, esse é o grande problema. Eu já, já me convenci, depois de relutar por muitos anos, desde a terceira edição que eu tenho esse problema de não conseguir jogar nível alto de D&D, porque perde para mim o que é o D&D do Gygax, né? Que eu acho que é um pouco a minha escola que eu, que eu, que eu, que eu sigo, assim, do... do hum. Do DD de você ser um Marauder, né? um sobrevivente, um, um né? Against All Odds, né? tentar sobreviver nesse mundo hostil. E isso aí funciona nos quatro primeiros níveis, só em né? da, da terceira edição em diante, né? Antigamente, até acho que na DD, segunda edição, ainda já começou a mudar isso um pouco. Sim. Né? É,
1: virou, hoje em dia é uma coisa muito. muito MCU, né? Virou muito Marvel Cinematic Exatamente. Então, universe,
0: e né? eu acho que o importante é você aceitar isso. Quando você aceita Sim. isso, você se diverte muito mais com a quinta edição. Então, eu acabo adaptando alguns, alguns plots, porque, tipo, chegou o um grupo que acabou de matar um dragão e os caras saíram lá inteiros, assim. E, e eles estão na taverna rindo, eles não estão traumatizados, é, <risos> eles não estão com um stress pós-traumático, sabe? Com nada disso. Eles estão lá tomando aquela caipirinha no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E isso você tem que aceitar que vai ser assim mesmo. Porque uhum, você recupera sim. rápido, você tá inteiro rápido, então eu faço adaptação, tipo, o grupo chega numa cidade nova, a fama deles já chegou lá antes, o vilão já se rende, tá ligado? Caralho, cara <risos> acabou, acabou, a minha operação acabou, a esvazia a masmorra que os caras vieram aí, então... <risos> Acabaram então você, com a graça. É, exatamente, se você transforma essa, esse super poder deles, esses MCU mesmo que você falou muito bem... Numa coisa verossímil no cenário fica legal pra caramba, também tá ligado? Sim, fica sim. muito bom.
1: É, é, né? tem, que, tem que entender como é que funciona o brinquedo, né, cara? E realmente é. o brinquedo é, aí. é. é <risos> Agora, isso aí. Agora vamos fazer um, um preâmbulo, cara, de como a gente chegou nessa situação que a galera ouviu no início aí, né? É. Que foi o que levou até o. Um, como é que construiu essa situação que chegou até a decisão fatídica do jogador e da aposta temerosa que ele fez,
0: faz esse preâmbulo aí, constrói é, pra gente esse cenário vou construir, primeiro que isso resumindo o que aconteceu, foi um acidente muito, muito feliz assim porque não estava planejado <risos> isso e, e foi muito fruto de improviso é, é, porque essa aventura ela dá alguns ganchos pro mestre improvisar em cima si, isso é bem legal dela também, ela dá muito espaço para você respirar em cima do que ela te entrega, né e uhum. agora vai ter, vai ter um pouquinho de spoiler tá? do, do Icewind Dale, tudo bem? Porque uhum, ele, Tudo explicar, bem, tudo bem. A gente isso. deixa avisar
1: a galera, vai também. ter um pouquinho de spoiler. É, também vamos, vamos evitar um spoiler gigantesco na, que impeça o cara sim, de sim. aproveitar, mas vamos dar
0: aquele spoilerzinho para poder contextualizar. Eu aqui vou de falar de um negócio que tá no trailer. Se fosse filme, ia estar tá no trailer. <risos> que é uma hora que você tem que lutar contra um dragão tá? na, na, na campanha. O grupo vai enfrentar um dragão, e é um dragão diferente, ele é um dragão meio mecanoide, assim. Ele não é um dragão natural, ele é um construto dragão, tá? E aí eu coloquei essa cena do construto dragão, como tá na aventura, como, como tá preparado na aventura, sem entrar em muitos detalhes pra não desperdiçar... É, aí eu entro na parte que eu improvisei, tá? Uhum. É, um dos meus jogadores, o Lustosa, que é o personagem dessa cena... Que já ficou clássica aqui no canal. O é, Lustoso ele... tem um
1: canal, né? O Lustoso pra... ele,
0: é, ele abriu um canal chamado Roleplay Show. É, Olha. Coloca depois o link aí. Ele tava tá fazendo pô, entrevistou o Messi Pedroca. Tá fazendo é, live é, teoria de jogo. É bem legal, cara. O cara é fera demais. E é o nosso jogador. E ele tava jogando com o um Artifice, né? E, cara, o Artifice, pra quem não conhece, é a classe de DD que veio de Eberron e que agora está também em Forgotten Realms desde o livro da Tasha, que naquele foi adicionado em Forgotten Realms ele é uma espécie de ma mago de objetos né de armadura tipo um Blacksmith mago, né é um cara que, que é, cria objetos mágicos é meio que um tinker né um cara que é um inventor mágico assim alguma coisa nessa linha né e, cara, um dragão mecanoide é um paraíso com um cara desse, né? O cara vai querer explorar as, as, engenho a, as engenhocas que tem dentro dele e tal. E eu já, já me precavi, já sabia que o Lustosa, né? O jogador ia querer. Cara, ia acabar. Tudo, todo o interesse dele ia ficar no, na carcaça desse dragão para ele estudar, para ver como é que funciona, né? Então, pensando nisso, eu já improvisei uma cena meio dramática dele é, ter uma bomba dentro da, do dragão né isso não é spoiler porque isso é tudo eu que inventei, tá tem uma bomba dentro do dragão que é como se fosse um sistema de autodestruição que colocaram dentro dele, caso ele seja derrotado que ele exploda e não sobra nada, não, não sobra nada pra ninguém pegar, entendeu, dele, da, das engenhocas dele, justamente para não ficar parando a aventura lá e o cara ficar semanas ali estudando o dragão e parar a história por causa disso então eu coloquei essa anginhoca, só que tudo que eu faço, cara, tudo que eu faço eu dou uma chance do cara conseguir o que ele quer, sabe? E ele queria, assim, desarmar essa bomba. Em vez de fugir da bomba, que era a minha intenção original, ele falou, cara, eu quero desarmar a bomba e pegar ela pra mim. Aí, tipo, eu sou meio incapaz de falar não vai dar, você vai explodir, sabe? Eu falo, cara, vou te dar uma chance difícil. Fiz ele fazer um teste dificílimo lá e ele passou, né, no teste. Então ele já embaralhou meus planos, né? De do, do que seria aquela bomba, né? Aquela bomba era para tirar problema meu da, da frente. E acabou criando, acabou criando um problema novo, porque agora ele é um jogador, que é um artífice, um inventor, um tinker com uma bomba, um efeito que eu já falei que era um efeito devastador, capaz de explodir, e vaporizar tudo ali em volta. Ele falou, cara, eu quero passar essa noite estudando essa bomba para ver se eu posso aproveitar alguma coisa dela para minha armadura, porque o, o artífice que ele escolheu. É, o, o artífice que ele escolheu é uma subclasse de artífice que é especializada em armadura que é, cara, o Tony Stark mesmo do, do MCU, é o cara que faz magia sair da ombreira da armadura como se fosse um canhão, sabe que faz uns negócios assim e cara, eu falei, puta, isso encaixa tão bem que eu não vou falar não pro cara numa ideia, sabe eu falei, beleza, é, você vai passar a noite estudando e eu vou te dar algumas opções do que fazer, mas saiba que é essa bomba é um negócio instável é um negócio perigoso, porque esse dragão ele, ele era feito desse material mágico né? além de ser uma invenção ele tinha, é, ele tinha uma radiação mágica muito forte e que era um, uma bomba, era feito para explodir era muito instável, aí beleza aí ele pegou essa bomba que ele tirou de dentro do dragão levou, um, ele estava numa cidadezinha costeira, né que era East Haven e essa, essa cidadezinha fabricava barcos e tal só que é, há muito tempo o lago deles ali a, a saída do, 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 do porto deles congelou né para resumir a história todas aquelas oficinas de construção de barcos estavam abandonadas né ele falou ah, beleza eu vou invadir uma dessas já que não tem ninguém e vou fazer essa engenharia reversa aqui nessa bomba para ver o que que eu consigo colocar aqui para melhorar a minha armadura Daí, cara tudo de improviso eu falei, deixa eu ver quanto é que ele tem aqui é, de inteligência, coloquei a proficiência dele, tá, 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 chegamos num cálculo de mais 9, né? Um de 20 mais 9. Eu falei pra ele o seguinte: ó, com 15 ou mais, é, você consegue transformar essa bomba aí num, numa, é, num sistema de autodestruição pra você. Que tipo, se você for derrubado em combate, você explode, beleza? Que era mais ou menos o que ele queria mesmo. Só que eu falei, Ainda, se você tirar 20 ou mais. Você, além disso, ganha um jetpack junto. Eu já coloquei pra... Tipo, ele tem uma funcionalidade de jetpack meio ilimitada, você não vai sair voando a qualquer hora, mas de vez em quando você vai poder ligar o jetpack e voar pra, pra escapar de alguma coisa, sabe? Ou pra alcançar alguma coisa. Cara, ele ficou empolgadão. E ele já tava pronto pra rolar o dado, aí eu lembrei que ele tava mexendo com coisa instável. Eu falei, peraí, antes de você rolar o dado, aí que entra o negócio. Se você falhar, se você tirar um natural no dado... Aí o negócio explode e você morre na hora, beleza? Cara, o Lustosa nem pensou duas vezes. Falou, beleza, vamos lá. Aí eu joguei a praga nele sem querer, coitado. Eu falei assim, cara, mas isso é só você tirar um, fica tranquilo, não tem a menor chance disso acontecer. Quando eu falei isso, cara, ali eu já tinha é, zicado o dado dele imediatamente, né? Obviamente que ele jogou o D20 e tá, eu no um em cima da hora e foi aquela explosão. Não só na, no jogo, mas na mesa também, que todo mundo se mijou de rir, porque eu coloquei ali todas as consequências, e foi o famoso só não pode tirar um, né, e caiu o bendito do um, e eles... não, cara, não se fala, e aí explodiu tudo, e ele morreu na hora, não teve a menor chance... E aí, o pior é que ele aumentou a, o, a, a, o potencial da bomba. Ele falou: ah, se tirar um, cara, vai morrer vocês também, vai morrer tudo, vai explodir metade da cidade. Eu falei: é, ah, vai fazer um buraco na cidade. Ainda, ainda entrei na, na brincadeira com ele. Então, de fato, foi um evento catastrófico para a pobrezinha da cidade de East Haven. Assim, virou um plot de história que foi completamente emergente ali. Aí, dessa explosão, tá rolando agora um, vários problemas no lugar, porque. É, a explosão também trouxe uma radiação mágica que está deixando as pessoas na região doentes, então é, criou uma série de consequências, um êxodo do lugar, sabe? Uma, uma, uma série de tretas que veio só por causa de uma série de dois ou três improvisos e, e bate-bolas aí, culminando nesse um que caiu. <risos> Basicamente foi isso. Muito doido,
1: cara. Uhum. Eu, eu, eu vi anotando, você viu falando assim, e hoje tinha prestar atenção no vídeo, né, quando a galera botou lá no grupo de assinantes do café e eu fiquei vendo ali como é que, como é que foi aquele desenrolar e na, na mesma hora a gente tava tendo uma discussão sobre rolagens e tudo mais hum. e na mesma hora vários fundamentos foram passando pela cabeça e por isso eu achei uma cena extremamente exemplar assim, que, que é digna de trazer pra gente pra gente discutir em cima dela, né cara? Claro, né? É Primeira coisa eu, eu deu pra ver uma decisão sua em relação a ritmo, você falando agora em relação ao ritmo, né você hum. tinha ali uma questão de ritmo que você botou a bomba ali para poder pra tocar a aventura para resolver uma cena, né? É, e Isso foi uma decisão muito que já é uma decisão muito legal, né? Hum. Você poder mexer com com o corpo de uma criatura, com, é, com o tema dela de ser mecânica, e não sei o que, para poder é, botar mais elementos ali que que ajudem a tocar o grupo, né? Como é que foi essa decisão aí na tua cabeça?
0: cara, isso foi assim por medo do tempo realmente, foi por ritmo mesmo, porque a, a, uma carcaça de um dragão mecanoide é a Disneylândia de um artífice e, e ele não ia querer seguir com a, com a história se, se aquela carcaça ficasse lá, então essa bomba não foi nem muito planejada, foi mais assim tipo como que eu vou sair dessa, sabe, que não tem na aventura, não tem o que acontece com a carcaça. Você vence o bicho, é como se ele sumisse, né? Como, ele, como se o corpo desaparecesse. Então, eu, eu, eles jogam essa, essa bola na fogueira pro mestre, né? E, e na hora, cara, eu, eu, eu pensei num jeito de me livrar daquilo. Porque eu comecei a ver com um alívio que todos os outros personagens estavam desinteressados e estavam querendo ir para a cidade para comemorar, que estavam tendo uma festa comemorando a vitória deles. Só que ele, eu já estava vendo que ele fala cara, eu quero ficar, eu quero assegurar o perímetro aqui em volta da carcaça. Eu estava vendo que ele já estava planejando para ficar horas e horas ali do, do nosso jogo, sabe? Então, na hora que eu vi isso, acendeu aqui o alerta na minha cabeça de tocar isso rápido. Mas eu não podia simplesmente pular no tempo, sabe? Porque tinham coisas acontecendo ali que iam precisar de minúcia. Então eu falei, eu vou dar uma chance dele conseguir algo legal desse dragão, mas que a chance maior é eu me livrar dessa cena de um jeito ou de outro. Porque ele vai vai pegar... Eu inventei na hora a bomba. Você começa a ouvir de dentro dele um barulho de contagem regressiva em anão, né? É, os, os numerais caindo né? aí nessa todo mundo já saiu correndo e ele entrou lá, e aí, o que eu não esperava entendeu? <risos> o que eu esperava é que ele ia sair correndo junto e eu me livrava desse dragão acabava esse problema né? e quando ele entrou lá aí ele me deu assim, mais um desafio de ter que pensar no que fazer
1: é, é legal que tem duas coisas aí né? A primeira é que normalmente quando a gente, a gente vai trabalhar ritmo, é uma coisa que dentro da sessão né cara então esse trabalho de ritmo ele, ele
0: normalmente ele acaba sendo um improviso né cara normalmente sim aliás eu, normalmente correção de curso de coisas que você planejou e você às vezes você planejou um, um momento ali que você vai exigir vários testes para resolver uma coisa e na hora do jogo você vê que aquilo tá se arrastando e aí você tem que jogar fora metade daquilo é, pra, pro negócio. E nessa mesma sessão eu tive que adaptar uma coisa que eu já tinha planejado para ir mais rápido também, que foi, foi ali na hora é, Mas ali, como deu errado, entre aspas que ele se interessou mais ainda pela criatura por causa da bomba Aí eu, eu não podia simplesmente falar Cara, o negócio explode e você morre quando ele entrou no dragão, entendeu? Porque não é o tipo de mensagem que eu quero passar para os jogadores de que a curiosidade deles leva à morte instantânea, sabe? Eu, eu, eu quero abrir uma brecha para ele ter alguma chance de ou escapar dali ou até superar aquilo, né? Mesmo que seja super difícil. Então, quando ele entrou ali, eu dei um tempo, assim, do, do relógio que daria tempo dele analisar o que estava acontecendo, sabe? Eu dei uma colher de chá para ele ver que realmente era uma bomba e que tinha como ele... É, tentar desarmar, né? Mas já deixando claro que, cara, eu, eu, se ele falhasse ali no desarme, podia explodir ali mesmo, só que o, o Lustosa é meio destemido, assim, sabe? Ele falou, bora lá, e deu certo, né? Ele desarmou a bomba, a primeira, da, tirou de dentro do dragão, e aí ele me arrumou o um terceiro problema, né? <risos> o primeiro problema é que ele queria o dragão, depois é que ele entrou no dragão em vez de fugir, e o terceiro problema é agora ele tá com, agora ele tem em mãos um... um... Uma, uma, um artefato muito poderoso. Como é que eu vou lidar com isso, sabe? Sim. E aí a e terceira isso coisa te... é, é, é premiar. Cara.
1: Te... De... Vai, fala pra te, te falar.
0: Não, a terceira coisa é assim, é, pre... é premiar porque ele não tá com aquele artefato que caiu no colo dele. Ele passou em testes difíceis pra conseguir aquilo, sabe? Aí eu falei, pô, isso aqui tem que ter uma utilidade pra ele agora, sabe? Porque eu não vou dar um negócio que ele suou gastando tempo aqui de jogo pra ele conseguir pra claro, tá, você pegou, mas o negócio agora é, era super poderoso, agora ele tá uma bosta, porque tá longe do dragão, parou de funcionar, é, sabe, murchou. Eu acho que também, se eu levanto a expectativa, eu tenho que ter a responsabilidade pela, pela expectativa que eu levantei, sabe? Eu acho que tem um pouco disso também. Você, você tem responsabilidade pelas coisas que você planta na cabeça das pessoas, sabe? Um pouco. E ele, ele tava fascinado com aquilo. Eu não, eu não teria coragem de fazer aquilo simplesmente não funcionar, Entendeu?
1: Isso é um bate-bola, né? E nesse momento, nesse bate-bola, você meio que chutou a bola lá para frente, e é normal que nesse, nesse ponto que a gente corra atrás, né, cara? Então, é, é. É, nesse, nesse momento do bate-bola, você teve que correr atrás disso aí para poder, poder dar seguimento, né? Continuar o jogo. Isso, um, um, isso. Dispensar ali um, um bate-bola que tinha sido até então. Agora, dentro disso, cara, fica, fica muito claro como você deu liberdade, né? E liberdade é uma coisa muito interessante da gente pensar. Quando você tá num jogo desse, né? Você dá liberdade pro jogador, você de certa forma tá compartilhando a história com ele, né? Quando você sim. fala sim para ele, bom, beleza, o que que você vai fazer? Ah, eu quero entrar ali para ver a bomba. É, você tá dizendo sim para ele, você tá permitindo que ele conte a história. É, trazendo ele vai reivindicar uma parte muito importante da história, né? Aquilo ali tudo acaba sendo acabou sendo um plot que você deu deu jogou ali jogou a bola para frente e acabou pegando aquilo ali e continuando o jogo em cima daquilo, né? Então a liberdade aí nesse caso acaba sendo uma questão de, de distribuição
0: narrativa, né? Sim, e ele pegou e correu com isso. Ele 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 até aumentou a bomba. Assim, eu estava já com medo dele estar tá com uma bomba na mão. E eu já tava diminuindo um pouco a bomba. Ah, essa bomba aqui, se der errado, vai explodir o galpão que você tá. Ele, não, Tchelão, pelo amor de Deus. que se explodir, leva a metade da cidade. Que olha o tamanho do dragão, entendeu? Ele já começou... E eu falei, beleza, tá bom, você tem razão, sabe? É, é, realmente é perigoso isso aqui. Você que é o um engenheiro aqui, você que é o um Tinker, você sabe mais que eu, que eu mesmo qual seria essa, essa consequência. E aí chegamos a um momento fatídico que ele ia fazer a engenharia reversa na bomba, que é o momento aí do clipe, né? que eu cortei que, assim, na minha cabeça ele já era vitorioso ali por ter extraído a bomba e ali era só pra gente distribuir qual seria os, o, a glória dele, né? O que, que ele teria conseguido dali. Então ele tem um teste pra ver se ele ia conseguir uma bomba autodestrutiva pra ele, pra fazer uns negócios legais, é, ou até um jetpack, uma coisa assim. Aí, no último momento eu falei, cara, mas tem que ter um risco também, sabe? Sim. Porque se ele rolou é, só falhar, não vai ser tão bonito, sabe?
1: Sim, isso foi uma coisa que eu anotei ali também quando você estava falando. Porque, é, primeira coisa que eu achei, você estipulou bem ali risco e, e oportunidade, né? Uhum. E isso, isso é, o, é uma das coisas que mais move o jogador, né? Quando você informa ele exatamente qual o risco e oportunidade que ele tem, ele é, é, talvez seja a, a coisa mais, a, o fator de imersão mais poderoso do RPG. Né? é quando ele tem coisas a pesar a respeito do que ele vai fazer com o personagem dentro, ele pesa o risco pesa a oportunidade, no caso, no caso ele estava até cheio de confiança, né? porque ele já tinha conseguido uma coisa ali, então deu pra ver que ele, que ele já estava todo confiante de que ia é, dar certo e uma coisa que você fez ali, que eu achei muito interessante, foi que você parametrizou o risco e a oportunidade dentro do D20 com uma granularidade que é é maior do que o próprio sistema propõe, às vezes, né? Sim. sim, sim. É, a gente encara muito os testes como uma questão de, de binária de chance de, de sucesso e falha. Uhum. Só que a gente tem um dado que tem 20 faces e a gente consegue, de repente, trabalhar os D6 e trabalhar né, as dificuldades, e trabalhar esses números, essa granularidade do D20 dentro dessa lógica do risco-oportunidade, né, que você fez. Uhum. É, como é que foi essa decisão aí, cara? Foi, foi de suave? Você estava tremendo? Não, Como é que eu, você eu, eu, desenhou pra mim, isso aí?
0: Para mim, isso já entrou no meu cardápio assim, há, um, há um tempinho, mas eu, eu era binário antigamente, assim, até pouco tempo atrás, assim, porque é, eu comecei a trabalhar realmente essa granularidade e pensando é, justamente em dar mais é, opções aí nesse cardápio do, do jogador na hora, né? E coisas para ele pensar, né? Ele conseguiu, mas ele poderia ter conseguido ainda mais, ele fica putz, ainda ah. tinha coisa ali, sabe? Ou, tipo... É, e teve gente que ficou meio, até meio brava comigo, assim, porque tem, tem, teve um, uns, uns desembargadores ouvindo lá, uns advogados de regra é, que falaram na hora, já levantaram ali a bandeirinha do impedimento falando que, cara, não tem erro crítico com teste de perícia em D&D e realmente não tem e não é uma coisa que eu não sabia eu sabia que realmente não tem em D&D que em edição, o famoso erro crítico quando você está fazendo um teste de qualquer perícia né só tem erro quando você tirou um natural é um erro comum no ataque não tem nem erro crítico no jogo né é, mas tem uma mecânica que existe sim inclusive em produtos publicados de que quando um teste de perícia envolve algum risco por exemplo atravessar uma ponte é, essa ponte de cordas velhas pode cair, alguma coisa assim. Você pode implementar uma regra que, que fala se a dificuldade é, sei lá, 10 e você falhou por mais de 5, 5 ou mais, né? Se você falhou por 5 ou mais, você cai da ponte, entendeu? E matematicamente, naquela hora, o 1 mudado era exatamente os 5 ou menos dele, sabe? Seria. Daria exatamente nisso, porque ele precisava tirar 15 para conseguir o um mínimo ali, sabe? Então, ele tinha o mais nove ali, sim, então aquele um ficou perfeito ali. Mesmo não tendo a regra, se eu usasse o, o falhou por 5, daria na mesma naquele um, entendeu? Então, o pessoal às vezes fica meio emocionado com, com esse negócio de não pode erro crítico, não pode não sei o quê, mas ali funcionou perfeitamente, assim, isso. E aí eu pensei nessa granularidade justamente pra dar esse, é, é, esses graus de, de sucesso, eu não tava nem pensando na falha. Né? e aí eu fui lembrar que fala, opa, peraí, esse negócio que tá mexendo é perigoso, eu lembrei que eu já falei para ele que era perigoso antes e isso tem que estar refletido no dado, mas eu nunca imaginei que fosse acontecer, era só para refletir uma coisa que eu falei do objeto em regra, entendeu? A, a, a ideia original era só para refletir, olha, lembrando que é perigoso, então se cair um você explode e morre na hora, eu falei isso para ele, você é vaporizado, não tem a menor chance de sobreviver, porque você vai estar do lado de uma explosão termonuclear arcana ali, que não tem como sobreviver ele topou, né foi uma negociação a partir dali, né eu mostrei para ele quais eram as expectativas do que poderia acontecer e ele topou e topou felizão assim, bora lá uhum. né?
1: sim é... É, e tem uma coisa muito legal de dentro disso aí, que como você falou da coisa das estatísticas, né, e do e da regra, é que existe uma uma possibilidade de você brincar com essa granularidade que o um natural traz muito forte, né? Que o natural é aquela é aquela é aquele parâmetro muito imediato de você pensar, cara, isso aqui é 5% de chance. Né?
0: É, isso então... é o pior do que eu poderia tirar ao mesmo tempo, né? porque se você esquecer que é 5%, é, não tem como ser pior do que 1, um. então você acaba criando, mesmo que seja só fluff ali, uma, uma coisa engraçada que aconteceu, mesmo que isso não influencie. Né?
1: É, e tem um poder muito grande nessa né, coisa do, do, do 1 natural e do 20 natural ele aparecer uhum. na mesa, né? isso é uma coisa que, que junta muito drama em cima da rolagem, né? então é, é um ruling que é completamente compreensível né cara?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. E, e se ele fosse um Halfling, ele estaria imune a essa cena, porque no Halfling da quinta edição, se você tirar um natural, você pode rerolar o D20, né? E se ele fosse <risos> Halfling tirar... Cara, eu deixava se ele fosse Halfling, porque a sorte dos Halflings salvou ele, sabe? E faz todo sentido, entendeu? É, é natural
1: é... dele que ele não vai se, não, não se meter
0: no dessa eles, eles são uma raça que só estão aqui Por boa parte por sorte Só estão aqui entre nós <risos> E essa sorte tem que estar tá refletida na, Nas regras, da mesma forma que eu coloquei O perigo da bomba nas regras A sorte do Ralf Poderia ser um counter para essa regra que eu criei na hora E tudo bem, mas ele não era o um Ralf um, Ele era gnomo Aí não teve, não teve muito o que fazer
1: <risos> é, e é aquilo, né, cara? Existem outras, outros rulings possíveis, é, que não fosse o A1, ah, um, tirar um. Você poderia brincar, como você falou, com um DC, né? Cinco, é, é, é com a uma, uma, uma margem. De sucesso, mas que também é aquela coisa, né? É, eu acho que as, as, as soluções elas estão ali para você justamente é, negociar com o jogador e, e me parece que foi acertado, todo mundo entendeu a questão. Não era um Ralph, talvez se fosse um Ralph você pudesse é, propor uma, um, outro, uma outra, um outro ruling, né? O uhum. Mike Merles, ele, ele, ele tem uma nota de design sobre o DD Quinta Edição que ele diz que, ele, que a Quinta Edição resgata um pouco essa ideia. De, pelo menos é, idealmente mesmo né, falando uhum. Essa ideia do, do Sistema como uma caixa de ferramentas né? Então se você, você puder Usar isso, você não precisa é, Se apegar necessariamente Ao mesmo ruling Em todas as situações, a narrativa vai, vai, vai Informar As suas decisões com o sistema E não necessariamente o sistema vai
0: informar Tão forte a sua narrativa né? Isso é uma possibilidade que fica muito claro nessa cena o Day Day Que Intenção oferece essas ferramentas, mas aconteceu uma coisa muito lamentável que a comunidade pegou e transformou em canônico a regra completa, entendeu? Do jogo, com o mestre que não usa todas essas regras, ele é um mestre incompleto, sabe? Eu vejo muito isso. E tipo, pô, você não vai deixar o cara usar a multiclasse? Pô, você é um mestre que não dá conta. Ou você não vai deixar o cara usar talento? Ah, você não dá conta. Cara, do jeito que a quinta edição foi escrita, você não precisa nem usar perícia se você não quiser. Entendeu? Do jeito que ela foi escrita, ela comporta um jogo simples, só os seis atributos. E, e, e as coisinhas das classes e, e bora, sabe? Ele, ele dá essa margem, só que infelizmente as pessoas entraram um pouco nessa coisa do canônico, das regras aí e, e meio que embaçou um pouco esse meio campo aí da, da comunicação, de qualquer proposta da quinta edição, que realmente tinha essa proposta aí de ser um sandbox de, de modular de regras, assim, né? É, que você pode ter a experiência completou naquela ficha gigante, você pode ter também a, a fichinha minimalista ali e também funcionar, sabe? De, e todas as magias funcionarem perfeitamente iguais e tudo mais. É, mas o que que eu tava falando? Ah, aí teve o... Bom, quando caiu ali... Então, o 1 no dado que era só para dar um tempero, aí aconteceu aquele momento mágico da RPG, né, cara, que é quando as probabilidades são baixas de algo acontecer e aquilo acontece, o negócio fica memorável para sempre, né? Que é a magia, é o porquê a gente ainda usa dado, né? Senão não usava também.
1: Exatamente. Eu anotei aqui essa parte e isso aqui existe é justamente o impacto, né, cara? É o impacto desse Desse, dessa negociação que você fez em cima do dado do risco da recompensa, né? da granularidade do risco da recompensa. Isso teve um impacto é, no, no, na ficção de volta. Né? Você hum. foi ali, combinou com o jogador, estipulou o que, que era o, o risco, o que, que era a oportunidade, jogou o dado e isso teve um impacto direto. Isso aí né, é a liberdade que a gente falou lá atrás. Mais impacto no mundo são as duas, as duas coisas principais da agência do jogador. Né? e isso é o que vai garantir inclusive que todo mundo ali em volta entenda que é, o que eles fazem, eles vão ter liberdade para escolher o que eles vão fazer e o que eles fizerem vai ter impacto no mundo se você tem liberdade mas não tem impacto ou se você tem impacto mas não tem liberdade você tem a agência ferida e nesse caso aí é, é, é um caso clássico em, você tem, em que você tem as duas coisas andando lado a lado, né
0: cara? Exatamente, e, e, e ali o, o, o tempo, assim, eu sou bem flexível nessas essas ideias fora da caixa, mas eu não sou flexível quando o dado falou. né, Quando o dado fala, eu obedeço, sabe? Aquela coisa. Não foi <risos> combinado ali, eu não, realmente não posso desviar. Até então eu... morreu mesmo. Eu morreu mesmo, morreu mesmo. Eu até dei uma amenizada na hora, porque assim, como foi uma cena fora do script, a consequência de milhares de pessoas, e ele foi para um lugar mais abandonado para fazer os testes, na hora. Eu falei que tipo, ah, não morreu ninguém, só morreu ele, sabe, uma coisa assim. Uhum. Mas daí, tipo, algumas pessoas comentaram umas coisas assim, tipo, cara, pegou uma área gigante na cidade. Você tem certeza que não morreu ninguém? E aí, sonho eu... da Sarah Connor, né? É, cara, porra, você <risos> falou que era o sonho da Sarah, da Sarah Connor na hora. Como é que não, não morreu? Só morreu ele, porque eu, eu, eu fiz ali um escudo de enredo ali, porque eu fiquei com um dó ali da, da de uma situação fora do planejado ter uma consequência tão grande. Mas isso foi um vacilo que depois eu já falei, não, beleza, galera, vocês têm razão uma explosão dessa não tinha como não, não ter vítimas, né? Então deu uma retconizada que não é muito legal, mas, mas que foi um meio que um pacto com, com as pessoas. Falou, não, Lão, é pode pôr a consequência, cara, não tem problema, sabe? O negócio acontece mesmo. E, e eu não vejo problema em, em reticonizar para deixar mais legal, assim, o negócio, né? E foi... Não foi muito também, não. É, porque realmente tem que ter essa consequência, tem que ser fiel ao, ao, ao que saiu ali no dado, sabe? Apesar de, de, de não ser nada do que tinha planejado. E, e aí teve esse momento aí que ficou... É... Essa, sensacional pela zicada que eu dei, né, cara? Eu falei, não tem a menor Total. chance.
1: Né? <risos> e, cara, e esses impactos, cara, como é que você mediu o impacto? Porque, assim, realmente, é, quando você coloca o risco e a oportunidade, é uma coisa que é importante é que, uma coisa que, é, é que eles dialoguem também e se equilibrem de certa forma, né? Então, foi provavelmente por isso que, quer dizer, foi claramente por isso que você acabou é, fazendo o retcom para poder fazer com que esse impacto seja maior, né? O da Sim. falha. E, e como é que você mediu isso aí, como é que você pensou na hora, como é que foi essa decisão de escolher o que, que ia acontecer ali, que é a radiação, a doença, sei lá, a, a doença não, né? mas a radiação, o
0: impacto, a população, como é que é essa, esse, esse, esse after? É, o, o after é uma ótima, né, cara? Então, <risos> o, como é que foi o inverno nuclear depois, né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> Então, aí você tem uma decisão importante a fazer, né, cara? Você pode basear a sua campanha inteira em cima disso e funciona, porque vai estar tá ancorado ali, vai estar tá, vai tá com uma base excelente, que é uma coisa orgânica e rara que aconteceu, que é você falar, não pode tirar um ensaio. Isso pode fundamentar a sua campanha a partir dali. Poderia girar em torno de resgatar pessoas nos escombros, e tudo mais. Só que do outro lado, eu tinha em mãos um livro de duzentas e poucas páginas que eu queria explorar ainda, entendeu? Então eu, eu tirei um pouco a carga dos jogadores em cima disso e coloquei uns curandeiros lá daquele Deus espancado lá. Do, eu esqueci o nome dele. The Man of God lá, que eram uns curandeiros assim. Eu, eu coloquei os curandeiros como os caras do, do pós-choque, assim. E os jogadores, como foi um experimento. Meio top secret, não teve muitas consequências para os jogadores. Não ficaram como os irresponsáveis que deixaram isso acontecer. Ficou mais como, tipo, um desdobramento do ataque desse dragão que era impensável que aconteceria, sabe? Então eu, eu tirei o, o pé dessa história, da explosão, para a gente fazer o conteúdo ali do livro, que é, um, que é a proposta da campanha, né? É. Eu, eu acho que poderia dar uma história excelente, continuar com a história do, do livro, mas eu não queria que depois que tudo isso terminasse, a gente ouvisse histórias de guerra de outros grupos que chegaram até o final dessa campanha e pegaram um conteúdo fantástico que tem, e a gente não viveu isso porque entrou nessa tangente, por mais divertida que seja. E aí é o tipo de escolha que você normalmente tem que fazer quando você está trabalhando com material publicado, né? É, se fosse uma campanha minha, com certeza não teria problema nenhum, mas material publicado, tem alguns momentos que você tem que decidir se você vai ignorar alguma coisa ou colocar de volta. Né? E, e aí que foi essa escolha. A escolha minha foi minimizar depois, a, não o impacto do que aconteceu, mas o quanto os personagens poderiam é, ajudar ali no pós-explosão. E, ele, e eles já estavam interessados realmente em, em resolver um problema maior que tem a ver com a campanha. E eles meio que naturalmente seguiram pro lado da campanha para e retomamos o, digamos o rumo ali estabelecido né, no livro, né? Foi isso que aconteceu depois. Uhum.
1: Muito bom, cara, muito bom. Então, galera, eu acho que isso aí foi o foram os bastidores dessa <risos> de, desse momento épico das strings nacionais aí com o um ruling, cara, com o um cello mandando ver aí no improviso. E nas decisões, arbitragens do, do, nas arbitragens de mestre, né? Então, cara, parabéns aí pelo rolê. Mais alguma coisa que você que, que queira
0: falar sobre isso aí, cara? Cara, eu tive soluço por 24 horas depois, cara, de tanto que eu ri. Eu fiquei com dor no abdômen, cara. Eu fiquei, parecia que eu tinha feito série de abdominal depois. que Eu ri desesperadamente depois desse um que ele tirou. Me deu soluço, juro pra você, 24 horas de soluço. Eu não dormi à noite. Cara... <risos> É, cara, coisa de que só RPG, né, cara? É, só RPG. Ah, uma última dicasinha aqui que eu pensei depois, que é, é, na parte de negociação pode surgir alguma uma ideia de metajogo, de, tipo, o cara saber as consequências antes de rolar o dado. É, uhum. E pra combater isso, você pode fazer um negócio que imaginei na minha cabeça, eu nunca fiz, de fato, mas que é assim, você dá uma surpresa como recompensa. Você que falar que vai ser uma surpresa, Entendeu? Tipo, em vez uhum. de eu falar que falasse pro Lustosa que o um natural, ele exploderia e morreria na hora, eu podia falar assim, cara, mas se você tirar o um natural, vai acontecer uma surpresinha com o seu personagem, né? E pra, <risos> e pra falar que eu não tô mentindo, eu vou escrever o que vai acontecer nesse post-it aqui e vou deixar guardado na minha mão. Pra depois você não falar que eu inventei na hora. Isso você pode uhum. fazer. E eu aposto pra você que ia ser mais assustador do que falar que ele ia morrer. Ele ia ficar ah, né? que aí entrar na, na, na imaginação dele, o que, que poderia acontecer ali, né?
1: É, eu, eu acho que tem algumas coisas, assim, eu acho que quem se importa muito de fato pode fazer isso, né? E, e eu acho que tem essa, esse, esse, essa ideia de que, ah, tem muita coisa pior do que a morte pro personagem, mas, por outro lado, também, né, cara, você perder o personagem é, é uma parada mais é, é o mais extremo que você pode chegar, porque acabou, né? O, se você perdeu um braço, perdeu uma perna, sei lá, você foi para outra dimensão, tudo tem remédio. Né? tudo vai dar em narrativa mas perder o personagem acabou eu particularmente não me importo nem um pouco com esse metajogo porque eu acho que no fim das contas por mais que certos jogos e o D&D que em são é um deles você se separa muito do seu personagem né? o seu personagem é quase um semideus você é que é um relis humano atrás de um computador é, ainda há um espaço dele ser o seu proxy, né, então esse metajogo, em certo nível, o primeiro, ele informa o jogador, é né? o motivo gameista disso, ele informa o jogador do, do desafio, e internamente ele representa também que o, o, o que o personagem que entende de bomba deve estar tá pensando, né, uhum. tipo, porra, se isso aqui explodir eu tô fudido, vou morrer, sabe,
0: é, eu quantas vezes você...
1: É, exatamente, quantas vezes você não teve uma situação extrema, assim, sei lá, você foi, foi, escalou uma, uma trilha, chegou lá em cima, olhou e falou, cara, se eu caio daqui é a morte certa, sabe? Uhum, uhum. Então, sabe, eu acho que é, é nem, nem, eu, eu nem me preocuparia, mas é uma solução possível, sim,
0: sem é. dúvida. Pode crer, pode crer. É, também, é. Eu, não, eu não ligo muito não, assim, mas só se alguém se incomodar... Tem essa é. opção. Essa opção pode ser divertida até em stream, você mostrar o que acontece para o público e não mostrar para o jogador, sabe? Uma coisa assim. É verdade. Pode, pode ser divertido também, né? Mas, mas eu realmente não, não costumo usar. Eu dou na lata mesmo o que, que vai acontecer. Se o cara é. tirar ali cinco ou menos, ou tirar um natural e tudo mais. Eu, eu acho que foi perfeito, cara realmente aquilo ali,
1: eu olhei aplaudido aqui, daqui, Eu tava tomando <risos> meu café aplaudi sozinho, aqueles slow, slow claps, né, cara <risos> <risos> foi muito foda, cara parabéns, cara, e onde é... fala aí do, da stream, onde é que a galera assiste
0: o que você tem aprontado, RPG Planet Alino, conta aí pra gente stream toda terça-feira, 8 da noite youtube.com.br RPG Planet é, e todos os conteúdos nossos estão tudo lá, cara, a gente não tem muito outro lugar, aí. a gente tem Instagram também, que é o Instagram é, para RPG Planet, tem lá algumas coisinhas que a gente posta aí de curiosidade, mas basicamente é lá, e esse vídeo aí chama Momentos Marcantes do RPG, o Dado Amaldiçoado. <risos> Aí, se quiser assistir, é só procura isso aí no, no, na busca aí do, do, do eu YouTube. Eu vou botar no link aqui. Eu vou botar isso aí, no ah, link. Beleza. Você coloca no link aí vocês também podem acompanhar aí esse momento aí, dessa, da, da, do momento Sarah Connor aí que rolou.
1: Ou <risos> volta pro início do podcast que você vai ouvir, mas se quiser é. ver, vai no link que eu vou botar aqui, porque vai estar tudo linkadinho aí para vocês. É. Então, cara, pô, maravilhoso, cara. Foi muito bom. Obrigado por trocar mais uma ideia aqui na, na Ciclopedia com a gente. E quanto aí que tem de futuro aí, cara? Que tem cara que olha, a, gente,
0: a gente tá terminando essa campanha agora. É... Tem um projeto aí que eu não sei se eu posso falar uhum. muito. Não porque é um puta projeto, mas que pode não dar certo também. É, eu não quero falar <risos> ainda, porque é um, é um negócio que tem que estar um pouco mais solidificado. Eu acho que eu já até falei em outros, em outros regras da casa aí, né? Eu vou falar uhum. então, Dani Não, a gente tá fazendo um sistema, né? A gente tá fazendo ah, um sistema que é nosso mas ainda não, tem muito, ainda não tem muito o que mostrar, mas vai, com certeza a próxima live que a gente faz, já vai ser usando ele, a gente vai começar a promover ele e mostrar ele ao vivo jogando pra galera. É, e outra coisa também, cara, quem tiver dúvida de regra, quem tiver procurando é, gancho de aventura pra história, ou principalmente quem tiver procurando mesa de RPG para jogar, tem o um fórum da RPG Planet que é no site rpgplanet.com.br e lá, cara, tá bombando o fórum, o fórum criou a vida própria, tá andando sozinho, assim, a gente se surpreende, às vezes a semana tá corrida, eu não entro lá, de repente já tá a galera se arrumando ali, achando mesa, tirando dúvida de regra de quinta edição, tá bem completão o fórum tá animal cara eu fiquei surpreso com a comunidade ali então rpgplanet.com.br é o nosso fórum aí para quem, quem quiser gerar dúvidas arruma a mesa aí e tudo mais perfeito cara então pô, obrigado pelo
1: conteúdo mais uma vez parabéns pela mesa sigam aí é, o rpgplanet o, o, o Tielo e a Lina realmente tem um trabalho incrível e queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela sua audiência Obrigado também aos nossos assinantes que tornam essa aventura possível. Então eu vou agradecer aí uh, os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles o Márcio Massula, muito obrigado Márcio pelo teu apoio. Agradecer também os assinantes Café com Creme, dentre eles aí, vou agradecer a Jéssica Melquiades, muito obrigado Jéssica. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. Então obrigado demais aí o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Bruno Cobe, o Diego Cestito, o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Matheus Guax, o Jean Paz, o Francioli Araújo, o Rafa, Rafa Mingo, o Daniel Melo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.